0: Bonjour, c'est Sarah, du blog et de la chaîne YouTube Chill Art. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du podcast. Alors, vous me suivez Je vous souhaite la bienvenue dans le podium. Deux fois par mois, je partagerai avec vous mon top 3 des livres selon un thème que j'aurais choisi. Alors il n'y aura pas forcément d'ordre de préférence, c'est juste que selon moi, les 3 livres méritent leur place sur le podium. Selon les thèmes abordés, je n'aurais pas forcément lu assez de livres pour pouvoir en choisir trois dans une longue liste. Mais si j'en parle ici, c'est qu'ils m'ont plu et qu'ils vous plairont, je l'espère. Un thème, deux émissions par mois, trois livres. Trois, deux, un. Alors, qui mérite sa place sur le podium Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous une belle année 2022. C'est banal certes, mais je vous souhaite juste de passer une année paisible auprès des gens que vous aimez. Je vous souhaite, je nous souhaite, simplement une année sans trop de restrictions, une année pleine de liberté, notion qui en a pris un coup ces deux dernières années. Nous voulons tous la liberté de voyager où l'on veut, quand on veut. La liberté de boire un verre avec qui l'on veut, que ce soit debout, assis, allongé. La liberté d'embrasser ou non ce que nous aimons. La liberté de danser, de chanter, de hurler dans un concert ou un festival. La liberté de ne vouloir rien de tout ça. La liberté d'avoir le choix, celui de vivre notre vie comme nous le voulons. Sans transition aucune, cette fin d'année 2021 m'a permis de faire le bilan de mes lectures. Et le roman choral, lorsqu'il y a plusieurs narrateurs, est un type de roman qui est revenu de nombreuses fois. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon top 3 des romans chorales. Alors, quel livre mérite sa place sur le podium Pour commencer, j'ai envie de vous parler de « L'histoire de l'amour » de Nicole Krauss roman américain traduit par Bernard Epfner et publié en 2006 aux éditions Gallimard. L'histoire de l'amour, c'est quoi L'histoire de l'amour, c'est une histoire dans une histoire. Un livre dans un livre. Il va m'être difficile de vous résumer ce roman sans vous en dire trop. C'est un roman foisonnant qui se passe dans différents lieux et à différentes époques dans lequel vous ferez la connaissance de nombreux personnages qui, tour à tour, vous livreront une partie de l'Histoire. Tout d'abord, il y a Léo, un vieillard qui se laisse vivre, solitaire et excentrique. Juif polonais, il a immigré aux États-Unis pour y retrouver son amour de jeunesse, Alma. Mais le croyant mort, elle a refait sa vie sans lui. Léo, qui a toujours écrit, nous livre avec émotion son histoire, sa jeunesse en Pologne, la guerre et sa vie de vieil homme habitant seul à New York. Ensuite, il y a Alma Singer, jeune femme de 15 ans, vivant à New York avec son frère et sa mère. Sa mère, traductrice, n'arrive pas à se remettre de la perte de son mari. Un jour, elle reçoit une lettre d'un inconnu lui demandant de lui traduire de l'espagnol l'histoire de l'amour roman que lui avait offert son mari et dont le personnage principal s'appelle Alma. La jeune Alma est persuadée que son homonyme du roman a réellement existé et part à sa recherche. Enfin, il y a Zvi juif polonais, qui dans les années 40 a fui son pays pour le Chili. Là-bas, il y rencontrera sa femme, qui l'aidera à traduire en espagnol son manuscrit intitulé « L'histoire de l'amour ». Ouvrir ce roman, c'est comme commencer un puzzle. Au début, on a du mal à imaginer l'image finale, et pièce par pièce, page par page, l'histoire se construit, mais ne sera complète que lorsque la dernière pièce du puzzle sera posée, que la dernière page sera lue. Les sujets évoqués ici sont durs. Il est question de guerre, de Shoah, de perte, de deuil, mais aussi et surtout d'amour. Nicole Cross nous livre ici un roman plein d'émotions, avec une palette de sentiments infinie, Elle en parle d'ailleurs bien mieux que moi dans le roman. Écoutez plutôt. Même aujourd'hui, toute la gamme possible des sentiments n'existe pas encore. Il en est qui attendent, au-delà de nos capacités et de notre imagination. De temps en temps, quand apparaît une nouvelle œuvre musicale encore jamais écrite, une peinture encore jamais peinte, ou une chose impossible à prédire, à sonder ou même à décrire, un nouveau sentiment pénètre le monde. Et alors, pour la millionième fois dans l'histoire du sentiment, le cœur se gonfle et absorbe l'impact. Ce court extrait résume bien ce que l'on peut ressentir à la lecture de ce livre. On ne sait jamais trop où l'on va, car ce roman est unique, difficile à décrire, mais au final, la chose à retenir est qu'il fait battre les cœurs. C'est à lire, et pourquoi pas, à relire. Poursuivons avec le second roman choral que j'ai envie de vous présenter. Il s'agit du roman Ligne de faille de la romancière canadienne Nancy Houston. Ce roman est paru en 2006 aux éditions Actes Sud et a reçu le prix Femina. Ligne de faille, ça parle de quoi Découvrons quatre narrateurs, quatre enfants de quatre générations différentes, ayant pour seul point commun leur sang. Ligne de faille est une histoire de famille, et pour comprendre cette histoire, il faut remonter dans le temps et découvrir la vie de Sol, 6 ans en 2004, de Randall, le père, 6 ans en 1982, de Sadie, la grand-mère, 6 ans en 1962, et de Christina, l'arrière-grand-mère, qui avait 6 ans en 1944. À chaque période traversée sont lot d'événements historiques, guerre d'Irak, seconde guerre mondiale, etc., qui auront des conséquences directes sur les générations futures et qui seront à l'origine de certains secrets de famille. C'est un roman très intelligent, construit un peu comme une poupée russe, où tous les pans de l'histoire de famille sont imbriqués les uns dans les autres. Il faut le lire jusqu'à la dernière page, un peu comme on ouvre la dernière poupée pour connaître la famille au complet. J'ai beaucoup aimé la construction de ce livre et sa chronologie en marche arrière. J'ai apprécié par exemple de découvrir la jeunesse de Sadi après l'avoir connu en tant que grand-mère. C'est un livre qui est écrit à l'envers et c'est ce qui fait sa force. Nancy Houston est une grande romancière et cela se ressent. Dans un même roman, elle arrive à écrire de quatre manières différentes afin que l'on distingue bien les voix de ces quatre personnages, tous très différents et n'ayant pas la même enfance. Il y a vraiment un vocabulaire et une innocence qui varient selon les époques. Écoutez ce court passage. Je repense à cette idée de théâtre et me demande si au fond les gens ne passent pas leur temps à jouer des rôles, non seulement lors des mariages, mais tout au long de leur existence. Peut-être qu'en conseillant ces fous, grand-papa joue le rôle d'un psychiatre. Et en me frappant avec la règle, mademoiselle Kelly joue le rôle d'une méchante prof de piano. Peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont tous quelqu'un d'autre, mais, ayant appris leur réplique et décroché leur diplôme, ils traversent la vie en jouant ces rôles et ils s'y habituent tellement qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Les personnages, les enfants que nous dépeint Nancy Houston, ne m'ont pas laissé indifférente. Certains m'ont touché par leur intelligence, par les questions qu'ils se posent, par leur douceur, leur innocence. D'autres un en particulier, m'a dérangé par ses réflexions limites et son comportement. Mais que ce soit positivement ou négativement, ils m'ont fait ressentir des choses, et c'est ce que je recherche lorsque je lis. C'est un récit fort sur des sujets tout aussi forts et importants tels que l'identité, la filiation ou la guerre. Pour finir le troisième roman dont j'ai envie de vous parler entre, contrairement aux deux précédents, dans la catégorie roman policier. Il s'agit du livre « Un pied au paradis » de Ron Rash, romancier américain. Il est paru en France en 2009 aux éditions du Masque et traduit par Isabelle Reynarez. « Un pied au paradis, c'est quoi ?» Direction les États-Unis, au début des années 50 dans les Appalaches du Sud. Sur cette ancienne terre Cherokee où une compagnie d'électricité rachète un à un les terrains de la vallée afin d'y construire une retenue d'eau, bientôt, un vaste lac recouvrira champs et habitations. Un jour, le shérif Alexander est appelé pour un meurtre, celui de Holland Winchester, le voyou du coin. Malgré l'absence de cadavres, sa mère en est persuadée. Il a disparu après avoir entendu un coup de feu. Au travers de la vision de cinq personnages, Ron Rash nous livre petit à petit toutes les clés de l'intrigue. Vous entendrez la voix du shérif Alexander, du voisin de Hollande, de sa femme et d'autres. Ce roman noir est une réussite. Si l'un des éléments de l'intrigue est vite résolu, l'auteur nous tient en haleine tout le long. À chaque chapitre, une version de l'histoire et des réponses aux questions qui se posent. Le voile se lève sur le mystère tout en douceur. J'ai aimé l'empathie que l'auteur a pour ses personnages. Il les comprend. La difficulté de travailler la terre, la difficulté d'enfanter, leur part sombre. Il nous explique, mais ne juge pas. Il évoque avec sensibilité la jalousie, la vengeance et les sentiments amoureux. J'ai envie de vous lire cela. Les yeux de Billy ne m'avaient pas quitté non plus, aussitôt qu'il était entré dans la cour. J'avais tout juste 15 ans et pour la première fois de ma vie, je savais quelle impression ça faisait qu'un homme soupire après moi. Il y avait comme une faim et un besoin dans ses yeux, comme si j'étais une part manquante de sa personne, mais qu'il n'avait pas su qu'elle lui manquait jusqu'à temps de me voir. Je savais qu'il y avait là quelque chose de plus que je ressentais pour lui, de plus que ce que je ressentirais peut-être jamais pour lui ou pour n'importe quel autre. Comme pour ligne de Ron Rash écrit comme ses personnages parlent. Et je trouve ça fort. La plume de l'auteur est puissante et poétique. Il nous emmène au cœur du mystère mais ne nous laisse jamais de côté. Pas un seul moment je ne me suis ennuyée. Alors si vous cherchez un roman noir, une atmosphère pesante, un livre qui se dévore et se déguste, ne cherchez pas plus loin, c'est Un pied au paradis. Merci à vous d'avoir écouté Le Podium. J'espère que cette émission vous a plu. C'est tout nouveau pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au Podium, sur vos plateformes de podcast ou de streaming. Rendez-vous sur Instagram, sur mon compte ChillenArt Insta, ou sur YouTube. J'aimerais remercier Gisolo pour la musique et l'ambiance sonore, N'hésitez pas à aller faire un tour sur Spotify et sur son compte YouTube. Ça lui fera plaisir. Merci.